0: Aujourd'hui, nous allons parler des différents traitements pour stabiliser le trouble bipolaire. On va voir si on doit prendre le traitement médical pour gérer sa bipolarité. On va voir si c'est un pilier justement de la stabilité et si on doit adapter notre traitement en fonction de nos phases et comment travailler en équipe avec son psychiatre.
1: Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Hopstage, et on aide les personnes bipolaires à trouver un accompagnement en ligne.
0: Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement de personnes bipolaires à mieux vivre et gérer la bipolarité, tout en vivant une vie qui les inspire.
1: Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on s'est tous posé en tant que bipolaire, c'est le traitement. Est-ce que je dois prendre un traitement, donc des médicaments Est-ce que les médicaments que je prends sont bons ou pas pour moi et on va voir ça vraiment de la vue d'un patient et non pas euh, d'un médecin. Donc, il faut vraiment prendre ces informations et aussi les mettre dans un contexte avec ce que dit votre psychiatre. Euh, parce que, bah, personnellement, on n'a pas fait d'études de médecine. Et c'est vrai que c'est quand même de la chimie, c'est quand même de la médecine. Et il faut garder ça à l'esprit, même si c'est toujours intéressant d'avoir un, un autre point de vue.
0: Mmh.
1: Alors, euh, justement, on peut parler un petit peu de de tout ce qui est définition, euh, notamment quels sont les types euh, de médicaments Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, Julien
0: Alors du coup, ouais, je peux en dire un peu plus, mais euh, pareil, ça ne sera pas exhaustif parce que je ne suis vraiment pas, je suis pas médecin, donc je ne m'y connais pas tant que ça. On a vraiment les neuroleptiques, les timorégulateurs qui sont vraiment connus dans, le, dans le, la gestion du trouble et bipolaire et notamment euh, grâce au lithium, qui est assez connu dans, dans, dans ce milieu-là. On a aussi les antidépresseurs, auxquels le médecin il va faire attention justement pour pas qu'il y ait de virages euh, maniaques euh, particulièrement. Et euh, On a les anxiolytiques, on a aussi les somnifères qui vont nous aider euh, dans, dans la gestion du sommeil. Et voilà pour, euh, de ce que je connais en tout cas au niveau des traitements euh, de ce qu'il existe.
1: Oui, il y a, y a beaucoup de traitements, et sachant qu'il y a beaucoup dévolution euh, sur ces traitements, euh, c'est quelque chose, heureusement, qui commence à se développer, où il y a un petit peu plus d'investissement des laboratoires pharmaceutiques. On trouve notamment des traitements parfois qui sont assez proches de choses pour l'épilepsie, étonnamment. Et il y a quand même beaucoup de progrès sur le sujet, notamment au niveau des effets secondaires euh, C'est plus, comme auparavant, euh, il commence à y avoir des choses qui sont quand même plus performantes. Et donc, il faut espérer que la recherche continue euh, pour, euh, pour les améliorer. Euh, justement, là-dessus, euh, on peut évoquer le terme des effets secondaires euh, qui peuvent être présents. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en penses et comment est-ce que tu vois les choses, Julien
0: ouais. Alors, Du coup, on niveau des effets secondaires. C'est vrai qu'il peut y en avoir beaucoup. Euh, et on voit la liste, c'est à checker à chaque médicament, allez voir la liste qui est écrite sur, le, sur, le, sur, le, sur le, la description. Le... Alors, il plus...
1: y, y a plusieurs manières d'ailleurs d'aller checker vos médicaments, je pensais à ça. Euh, alors, il y a un bot qui est plutôt pas mal, euh, que vous trouvez sur santé.fr, on mettra les, les liens en commentaire, où, euh, euh, en fait vous pouvez poser vos questions sur un médicament et donner une réponse assez, assez concrète sur un site euh, du gouvernement français. Euh, vous avez aussi euh, Vidal, donc, qui est un laboratoire pharmaceutique, mais qui fait euh, assez bien les choses. Euh, et puis euh, Doctissimo, tout simplement, euh, pour aller chercher un peu plus en détail des informations sur les médicaments. Et on parlait d'effets secondaires, donc vous pouvez avoir les infos ici, mais peut-être que tu as autre chose à ajouter, Julien
0: bah Après, c'est aussi... Euh, donc, il y existe pas mal. Les plus connus, c'est vraiment la prise de poids, la fatigue... Euh, le fait euh, de se sentir un peu euh, mou, euh, anesthésié, c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti. La fatigue, moi, par, par exemple. Prise de poids, j'ai pris un peu de poids, par exemple, mais ce n'était pas, pas flagrant. Euh, et, euh, et en fait, ce, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les, les effets secondaires sont, sont moins néfastes que les phases qu'on qu va pouvoir vivre euh, sans médicaments. Donc, c'est vraiment un, un ratio aussi à, à checker pour savoir justement si on a envie de continuer, de changer euh, son traitement.
1: Alors, pour ma part, moi, j'ai jamais trop eu d'effet secondaire. Euh, c'est vrai que je ne prends pas de fortes quantités et je pense que ça dépend aussi des médicaments. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie progression, notamment dans les médicaments, et que certains, aujourd'hui, ont très peu, euh, voire pas, d'effets secondaires. Mmh. Euh, ce qui est important, bien sûr, c'est de, de se renseigner et de poser la question à son psychiatre. Euh, Lorsqu'il y a des effets secondaires qu'on n'est pas prêt à, à avoir, plutôt que d'arrêter son traitement, c'est toujours mieux euh, de, justement d'en parler à son psychiatre. Il peut y avoir des erreurs euh, dans les traitements, euh, les psychiatres font de leur mieux mais parfois ça peut arriver de ne pas prendre la bonne chose et, et du coup il faut vraiment communiquer euh, pour pouvoir trouver des solutions
0: euh... coup, si je peux donner un exemple juste, en fait moi j'ai eu pendant 8 ans du coup euh, un traitement et euh, pendant, pendant ces 8 ans bah, j'ai eu un sommeil qui était euh, pas très bien pas très bon et euh, on a fait évoluer le traitement, mais on n'avait pas changé les molécules. Au final, on a décidé de changer les molécules. Et depuis, j'ai un meilleur sommeil et j'ai une meilleure énergie aussi. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à parler avec son psychiatre, à communiquer son psychiatre, les effets secondaires, justement, pour pouvoir changer les, les molécules et, et avoir des, des effets qui sont plus bénéfiques au quotidien pour soi.
1: Oui, oui, tu as, as totalement raison. Euh, c'est vrai que les médicaments, c'est un peu particulier parce que euh, c'est souvent un pilier de la stabilité euh, qui n'est pas à prendre à la légère. Et c'est des traitements qui sont parfois à prendre à vie euh, dans le sens où euh, bah, vous allez euh, en fait devoir prendre ce traitement. Et si vous l'arrêtez, il faut le faire de manière, bien sûr, dégressive, accompagné d'un médecin ou d'un psychiatre. C'est toujours mieux, si vous l'arrêtez, votre traitement, euh, même si vous savez que votre psychiatre ne va pas être spécialement euh, en accord avec vous, mais de lui dire, voilà, je veux arrêter mon traitement. Maintenant, soit vous m'aidez à le faire intelligemment et à réduire les quantités et potentiellement à le remplacer par un autre médicament, ou bien j'arrête par moi-même. C'est un peu dur, mais des fois, je pense qu'il vaut mieux entre guillemets mettre un peu la pression et le faire avec un médecin plutôt que d'arrêter seul, où là, souvent, les conséquences peuvent être quand même un peu euh, dévastatrices. D'ailleurs, mettez
0: nous en commentaire, si vous vivez bien votre traitement et comment vous gérez justement ces effets secondaires, si vous en avez, et euh, comment vous gérez euh, aussi le, le changement de traitement avec votre psychiatre
1: ouais, C'est intéressant de, de savoir, et, et puis, vous pouvez aussi aller chercher un deuxième avis. Hein. Je parle d'un psychiatre, mais vous pouvez aller voir un autre psychiatre, ça peut être intéressant selon euh, bah, l'éducation qu'ils ont eue, selon leur âge, euh, selon leur courant de pensée. Il euh, y a des belles choses qui sont faites au Canada, euh, notamment au niveau euh, de tout ce qui est traitement. Euh, voilà, donc ça ne va pas trop dire combien il y a de personnes en France sous traitement. Euh, je serais curieux de savoir d'ailleurs, peut-être que vous, vous savez, euh, moi j'ai pas trop d'infos. Euh, donc voilà, bon, en tout cas, euh, et c'est vrai que c'est d'ailleurs assez intéressant, j'avais vu ça il y a peu de temps, c'était sur euh, les consommateurs d'antidépresseurs.
0: Donc, mmh. pas
1: spécialement pour les bipolaires, mais généralement, les pays euh, qui prennent le plus d'antidépresseurs sont les pays les plus riches et les plus aisés. Donc, c'est euh, l'Islande, le Danemark, euh, la France, le Canada. Et donc, on a cette image des médicaments qui est parfois négative, mais généralement, c'est quand même une chance parce que c'est les gens les plus aisés et euh, dans les pays souvent les plus stables avec euh, socialement un remboursement des médicaments qu'on peut en prendre. Alors que par contre, euh, dans d'autres endroits dans le monde, c'est beaucoup moins le cas. Donc, mmh. Voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit, parce que moi, j'avais une image un peu erronée de la France par rapport aux médicaments. Mmh. Et en fait, on n'est pas du tout euh, dans les premiers, on est plutôt au 20e. Et quand on voit les premiers au classement, bon, l'Islande c'est quand même un pays qui est plutôt bien, <rire> bien géré, on va dire. Okay. Euh,
0: du coup, comment tu... Tu ferais, comment tu ferais pour savoir justement si on doit prendre un, un traitement euh...
1: Bah c'est, je pense, une vraie question et c'est pas, pas facile. Euh, pour vous parler de mon expérience, euh, quand j'ai été diagnostiqué bipolaire, j'ai voulu essayer sans traitement euh, personnellement. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose à faire et que je vous le recommande. Euh, et ça dépend de chaque personne et de la manière dont en fait vous vivez votre bipolarité. On, on a parlé notamment des différents types de bipolarité et c'est sûr que selon. Euh, comment vous êtes, c'est pas la même chose. Moi, j'avais fait ce choix-là, à l'époque, de me dire, voilà, bah, essayons sans. et je suis revenu sur ce choix, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que mes phases étaient quand même un peu trop importantes, et euh, bah, j'ai voulu, entre guillemets, donner la chance euh, au fait de prendre des médicaments, et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, d'ailleurs, avec les médicaments, j'ai pas d'effet secondaire, euh, et ça m'aide quand même à me stabiliser, mais c'est des vraies questions, et et, vous, et des fois c'est une relation de confiance et ça peut prendre du temps mais je pense que c'est toujours important de, de garder l'esprit ouvert que ce soit vous soyez pour les traitements ou contre les traitements euh, les choses peuvent changer, votre vie peut changer et, et surtout euh, bah le, les traitements évoluent et il y a des nouveaux traitements je me répète mais les molécules du passé je pense euh, par exemple au lithium dont on n'a pas parlé qui est un traitement utilisé depuis très longtemps euh, demande un certain nombre de, de contrôles, notamment des prises de sang pour vérifier des choses, et c'est assez lourd d'aller faire des prises de sang régulièrement. Alors que maintenant, il y a d'autres traitements alternatifs qui ne demandent pas justement un contrôle aussi euh, précis et qui donnent un peu plus de liberté. Donc euh, vraiment garder l'esprit ouvert, c'est n'est pas parce qu'un traitement n'a pas fonctionné par le passé ou euh, qu'il avait des effets, des effets secondaires trop importants que vous ne pourrez jamais plus prendre de traitement. Euh, je pense que c'est vraiment important et j'en suis euh, le, propre, euh, le propre exemple où euh, je ne souhaitais pas prendre de médicaments et en fait, je suis revenu sur ma décision et j'en prends aujourd'hui. Peut-être que tu as une autre manière de voir les choses, je suis bien, je suis curieux.
0: Non, je, je suis assez, euh, assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et moi aussi, j'ai cette expérience-là où finalement, avant que j'ai une prise de médicaments, euh... C'était assez compliqué, mais pas assez, finalement, pour prendre des médicaments. Donc, je me posais la question, mais sans plus. Et euh, après, j'ai pris, pris des médicaments. Euh, j'ai eu des effets secondaires qui étaient assez lourds en termes de fatigue. Et du coup, j'avais pris la décision d'arrêter de moi-même le traitement sans en informer mon, mon psychiatre à l'époque. Et au final, j'y suis revenu parce que je voyais bien que les, les effets de la maladie étaient trop importants comparé aux effets secondaires que je, je, que je vivais avec les médicaments. Et au final, j'en suis venu à modifier le traitement, ce qui a fait que derrière, ça a modifié les effets secondaires et aujourd'hui, je me sens bien avec mon traitement. Mais ça a pris ouais. du temps et je pense que c'est une notion qui est importante, le, le, le temps. Et il faut être patient parce qu'un bon traitement, ça prend du temps à trouver et c'est vraiment à travailler en, en équipe avec son psychiatre pour justement trouver le bon traitement et si justement le psychiatre avec lequel vous êtes il n'est pas forcément à l'écoute autant que vous le voudriez n'hésitez pas à changer de, de psychiatre il y, a, il, y a, il y a plein de possibilités ce soit en présentiel euh, je pense qu'aujourd'hui il existe aussi des psychiatres euh, je pense à Care aussi, euh, l'application Care qui permet de mettre en relation des psychiatres avec des patients en visioconférence donc n'hésitez pas à changer euh, si votre psychiatre il ne, ne vous convient pas
1: Ouais, c'est important et même avoir deux psychiatres en parallèle. Des fois, c'est intéressant et voir même de se dire bon bah, je prends au moins un rendez-vous en visio. Euh, je commence à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Gedalia, et, et qui est très bien et de se dire voilà, juste un point de vue extérieur, ça peut être aussi intéressant. Euh, justement, euh, on peut parler peut-être un petit peu de la relation avec le psychiatre qui est quand même assez particulière dans le sens où en fait on on lui ouvre un petit peu la boîte de Pandore en lui disant euh, « bah voilà, on te fait confiance, tu vas nous donner un médicament et euh, ça va changer ma vie de tout à tout. » Et, et c'est vrai que c'est un peu particulier comme relation. Comment est-ce que, est que toi, tu le vis justement cette relation avec ton
0: psychiatre Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un psychiatre qui est assez exceptionnel, euh, avec qui je m'entends vraiment bien et qui est vraiment à mon écoute. C'est-à-dire qu'il va faire attention à mes humeurs, mais pas que. Il va creuser les sujets. Euh, il va me poser des questions qui sont très pertinentes. Là où j'ai eu d'autres psychiatres, c'était plutôt bon. Bah vous allez bien. Oui, non. Ça n'allait pas vraiment en profondeur dans les choses. Et <coughs> j'ai eu euh, en tout euh, un, deux, trois, quatre ou cinq psychiatres. Donc, euh, je pense que je suis l'exemple justement qu'il ne faut pas hésiter à changer de psychiatre. Et au final, aujourd'hui, j'ai un psychiatre qui me correspond. Et c'est euh, la base, en fait, pour moi, de, de la confiance. C'est euh, d'avoir un, un psychiatre avec qui on est en confiance, justement. Et euh, parce que c'est justement des traitements que, que l'on va prendre à vie. Et, et c'est des traitements qui vont avoir un fort impact sur notre vie. Donc, euh, si on n'est pas en confiance avec son psychiatre, je pense qu'il faut vraiment penser à changer. Et, euh, et à faire les démarches, que ce soit en visio ou en, ou en présentiel, hein, mais pour changer de psychiatre. Et toi, comment tu, tu vois justement cette relation avec ton, avec ton psychiatre
1: C'est vrai que c'est très particulier. Et, et avant mon diagnostic, j'ai vu d'ailleurs plusieurs psychiatres suite à des dépressions. Et, et c'est vrai que le fait de trouver, d'avoir un bon feeling, d'avoir quelqu'un de confiance... Euh, moi, ce qui m'avait un peu rebuté à l'époque, euh, c'est qu'il y a beaucoup de psychiatres, au bout de 20 minutes, <rire> ils me disaient « Bon, vous êtes dépressif, euh, je vous ai prescrit des antidépresseurs, euh, vous pouvez les prendre à partir du lendemain et vous augmentez les quantités. » Et, et c'est vrai que j'étais un peu choqué par la démarche, dans le sens où c'est un médicament qu'on doit prendre quand même sur des durées importantes, un médicament où il y a une certaine dépendance. Je pense qu'il faut le dire dans la majorité des cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans mon psychiatre actuel, c'est qu'en fait, il n'était pas dans cette démarche au début. La première chose qu'il m'a dit, alors je, je doutais de ma bipolarité parce que j'avais déjà été diagnostiqué par quelqu'un d'autre, mais c'est déjà de me donner un, un livre et de me dire, bon bah voilà, déjà, renseigne-toi sur le trouble bipolaire, regarde ce qui existe, et puis on, on parlera du traitement par la suite, ce n'est pas le moment de le faire. Et le fait qu'il ait pris le temps avec moi euh, et qui ne m'est pas imposé aussi euh, un traitement a fait que je lui ai entre guillemets ouvert ma confiance et qu'aujourd'hui on travaille toujours ensemble parce qu'il y a, y a beaucoup plus de communion. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un vrai débat et c'est pas toujours simple et c'est pour ça aussi que j'ai créé stage hein, parce que je me sentais tellement perdu au début quand j'ai été diagnostiqué, je savais pas où aller et, et c'est pour ça que je me suis dit que c'est vraiment important d'avoir euh, bien sûr son cadre qui est l'un des piliers euh, du traitement avec des médicaments euh, dans la majorité des cas. Hein. Ce n'est pas systématique, mais c'est la grande majorité des cas. Et, mais en parallèle, il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment, est-ce que moi, j'ai envie de prendre un traitement Qu'est-ce qui existe euh, Est-ce que c'est le bon psychiatre euh, etc., 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 des groupes de parole Et ça me tenait à cœur, justement, euh, de permettre à d'autres personnes bipolaires de ne pas vivre ce que j'ai vécu et d'être un peu perdu, à ne pas savoir où aller et quoi faire. Euh, mais d'ailleurs, comment vous, vous l'avez vécu Est-ce que vous prenez des médicaments Est-ce que vous n'en prenez pas euh, On serait que d'en savoir un peu plus. Euh, n'hésitez pas, on pourra relayer aussi les questions si c'est sur des parties euh, médicaments, relayer peut-être à des psychiatres qu'on connaît. Donc euh, voilà, n'hésitez vraiment pas en, en commentaire.
0: Et si on va un peu sur le... Justement, tu viens d'évoquer le fait que bah, certaines personnes, elles ne souhaitent pas prendre un traitement mmh. et euh, finalement que la prise de traitement, ce n'est pas forcément une généralité. Euh, Qu'est-ce que tu penses du sujet du fait que, justement, certaines personnes ne prennent pas de traitement et, et aussi que d'autres sont anti-traitement euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Heureusement, on est dans un pays libre et, et on peut faire le choix de ne pas prendre de traitement. Et, et je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à gérer euh, sans prendre de traitement. Et, et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, dans le sens ça veut dire qu'ils ont trouvé un équilibre euh, par d'autres piliers que la partie médicaments, euh, ouais. probablement euh, via la méditation, le journal intime, etc. Et, et en fait, c'est un tout. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ne prennent pas de traitement, s'ils si arrivent à gérer leur bipolarité, c'est généralement qu'ils voient un psychologue à côté, qu'ils font de la méditation, qu'ils ont un travail, qu'ils sont en couple. Et, et parce qu'ils ont tout qui est carré, et peut-être un trouble bipolaire non plus qui n'est pas trop important, ils peuvent gérer sans médicaments, mais par contre, euh, quelqu'un qui est euh, avec des tendances un peu alcooliques, qui ne voit pas de psychologue et qui dit du jour au lendemain, bon bah, j'arrête de voir mon psychiatre parce que euh, et je ne prends plus de médicaments, généralement, même si il peut y avoir des exceptions beaucoup plus dangereux. Et, et, et là, j'aurais tendance à me dire, « Oula, attention, peut-être que ce n'est pas le moment d'arrêter son traitement. Il faut déjà peut-être passer par d'autres étapes. Et il faut vraiment, je pense, garder l'esprit ouvert. Euh, C'est des choses qui évoluent, on évolue nous-mêmes, dans notre situation personnelle. Et, et, et le fait de faire le choix personnel de ne pas prendre de médicaments, je le comprends tout à fait. » Euh, D'en parler de manière transparente aussi, je pense que c'est normal. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec les personnes anti-médicaments qui vont prôner, entre guillemets, la bonne parole en disant « les médicaments, c'est pas bien, les labos, c'est pas bien euh, ». Tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. Ce n'est pas parce que son expérience personnelle euh, n'a pas été, euh, entre guillemets, euh, bénéfique et qu'on a fait un choix mûrement réfléchi, que c'est la bonne chose pour les autres. Et, et donc, aujourd'hui, le psychiatre et le traitement font quand même partie des piliers. Et posez-vous la question euh, avant d'arrêter. Ne le, le faites pas sur un coup de tête, ne le faites pas parce que vous avez entendu quelque chose. Et, et surtout, euh, souvent, si vous arrêtez votre traitement, c'est parce qu'il n'est probablement pas adapté. Et c'est probablement parce que vous avez des effets secondaires qui sont trop contraignants et c'est souvent la solution de voir un autre psychiatre ou d'en parler à son psychiatre pour modifier son traitement si pareil vous vous sentez euh, pas bien par votre traitement, c'est généralement qu'il faut le changer et c'est souvent beaucoup plus logique de modifier son traitement, voire même de changer de psychiatre plutôt que de l'arrêter et je me répète mais si vous voulez arrêter votre traitement, faites-le avec des médecins et même si ce n'est pas votre euh, psychiatre actuel euh, moi, si j'étais dans cette situation, ce que je ferais, si j'avais peur d'en parler à mon psychiatre, c'est que je recontacterais un autre psychiatre euh, différent, voire même un médecin traitant, en lui disant « je suis en train d'arrêter mon traitement, est-ce que tu peux m'aider euh, à le faire ?» Et vraiment, l'encadrement médical, alors je suis un grand fan de la médecine douce, de la méditation et autres, mais la médecine traditionnelle, entre guillemets et aussi très intéressante donc euh, voilà gardez ça je pense ça à l'esprit si tu as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus euh, Julien
0: non je pense que tu as fait le tour de, de, de la chose et euh, comment tu ferais justement pour euh, pour ceux qui prennent des médicaments par contre pour okay. ne pas oublier leurs médicaments et, et le prendre au quotidien parce que ça peut arriver d'avoir de, des oublis et comment on fait pour justement que ça ça ne se répercute pas
1: mais je l'ai juste à côté de moi <rire> c'est le pilulier tout simplement Yes. <rire> Je pense que ça reste ce qui est a de plus simple euh, pour ne pas oublier. Et, et les oublis peuvent arriver. Je pense qu'on ne va pas se... Mais, mais ce n'est pas grave et il faut continuer. Euh, donc, ouais le pilulier Et après, euh, bah, vos proches aussi, hein, vous pouvez poser la question. Mais le fait de déjà faire ces doses en amont euh, simplifie les choses.
0: Mmh. Euh, comment tu fais toi, <rire> du
1: coup, euh, Julien
0: Ouais, du coup, ce que, que j'allais rajouter, donc moi, j'ai un pilulier aussi, et euh, j'allais rajouter le fait d'avoir une routine de prise de médicaments, c'est-à-dire de, de mettre les médicaments juste avant de manger et, quand, et que ça devienne une habitude, finalement, pour justement que quand on va avoir cette activité d'être de, de, au repas, bah, on pense directement, machinalement, au fait de prendre ces médicaments.
1: Oui, c'est très bien. Voir le, le matin potentiellement. Bah c'est vrai que c'est plus facile, j'ai un peu plus le rythme et, et l'aspect visuel, en fait, de, de voir le pilulier, bah, généralement, hop, euh, oh, ah tiens, il faut que je prenne le médicament, mmh. c'est important. Euh, Là-dessus, euh, c'est une question qui sort un tout petit peu, mais je pense que beaucoup se posent. C'est est-ce que toi, tu fais confiance ou pas au laboratoire pharmaceutique Oui et non. <rire>
0: Oui et non, parce que alors mon traitement, je le trouve efficace. Donc, ça vient des laboratoires pharmaceutiques, forcément. Donc, mon nouveau traitement, je le trouve efficace. Cependant, j'ai eu des traitements, euh, les génériques. Oui, en fait, j'ai eu, euh, eu euh, à prendre des génériques et euh, en fait, ça n'a pas marché du tout. Alors, je ne sais pas si c'était psychologique ou, euh, ou pas, mais euh, en tout cas, j'ai eu des effets qui étaient vraiment néfastes pour moi. Et, euh, et du coup, en ça, je me dis qu'il y a, il y a une, certaine, une certaine vigilance à avoir vis-à-vis -vis de ça. Et euh, juste ne pas, euh, ne pas avoir une confiance totale et euh, aveugle en, à ça. Et peut-être, ce... en fait, je n'ai pas vraiment d'opinion sur le fait de est-ce que je fais confiance ou pas au laboratoire pharmaceutique. Ce que je sais juste, c'est finalement qu'il y a des, des médicaments qui fonctionnent mieux sur moi. Et, euh, et après, comme je les prends, donc oui, je leur fais confiance parce que je les prends et que ça fonctionne. Mais après, bon, c'est un autre débat de dire est-ce que finalement, est-ce que je leur fais confiance sur, sur d'autres choses quoi. Ouais,
1: c'est un, un grand sujet dans le sens où, euh, où c'est normal aujourd'hui euh, bah, de pas faire confiance au premier venu, à, à la première chose. Et il faut garder, je pense, cet esprit critique. Mais pour autant, et c'est ce que tu dis assez bien, Julien, enfin. C est, c est, il ne faut pas mettre tout le monde dans une... Enfin, rien n'est noir, rien n'est blanc. Et la plupart des gens qui travaillent en laboratoire pharmaceutique euh, souhaitent réellement euh, aider les autres et soigner. Il euh, y a probablement des comportements aussi pervers, des personnes qui font ça principalement pour des raisons financières. Euh, je pense notamment à la crise des opioïdes aux États-Unis. Mais voilà, ils sont quand même là pour nous aider. Euh, donc... Prenez des, des pincettes, euh, réfléchissez, bien sûr. Et, et puis, peut-être une dernière chose, tu, tu as parlé des, des médicaments, donc il y a les médicaments donc, non substituables, et le les médicaments génériques. Un médicament générique, c'est la même molécule active, c'est-à-dire que c'est euh, la même chose. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est l'enrobage du médicament. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite couche souvent de sucre entre le, la molécule active et, le, et, euh, et ce qu'on qu mange, en fait, parce sinon le goût ne serait pas agréable. Et c'est cet enrobage de sucre qui est légèrement différent parfois. C'est la seule différence entre un médicament générique et un médicament non spéculable, donc euh, original. Voilà pour, pour juste comprendre. C'est la, la quantité de sucre entre guillemets, qui fait différer.
0: <rire> Moi, j'ai eu un médicament qui fonctionne. Enfin, voilà, c'est là que je me dis est-ce que c'était psychologique ou non euh... Ça, ça peut avoir un impact,
1: pardon, je te coupe, mais sur le moment où le médicament se déclenche. C'est-à-dire que si la couche de sucre est plus épaisse, mmh. euh, bah, le médicament va se déclencher à un autre moment, donc potentiellement pas au même endroit du corps aussi. Euh, mmh. Donc ça peut avoir un impact. Mais, mais en tout cas, la molécule active est identique, sinon on ne le ferait pas. Et notamment, ça permet de donner beaucoup moins d'argent aux labos pharmaceutiques, de consommer des génériques. Et le trop de la sécurité sociale aussi est moins important. Parce que... Et oui, l'effet placebo, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, tu en as parlé, Julien. Et je pense que, notamment dans la prise de médicaments, l'effet placebo peut être extraordinaire. Et, et c'est quelque chose qui est inconscient. Énormément d'études qui montre que euh, des fois de prendre une bah, je pense euh, bon, je ne vais pas rentrer dans un autre sujet polémique mais euh, de prendre une pilule de sucre euh, peut parfois euh, bah, débloquer des choses dans le cerveau et euh, entre guillemets se soigner c'est impressionnant à quel point on peut se convaincre euh, qu'on qu est soigné par quelque chose tendance à dire pour un peu rigoler mais c'est vrai euh, si vous prenez un médicament croyez-y Sinon, vous perdez une bonne partie des, des bienfaits. Alors, euh, bah, ce qu'on a vu aujourd'hui sur le traitement, euh, bah, c'est que c'est très divers, et, et c'est très important de se faire sa propre idée de la chose, euh, notamment euh, parce qu'il y a plein de traitements différents. Il y a euh, différentes molécules euh, qui vont avoir différents effets, euh, notamment euh, les effets secondaires, sont très différents selon les personnes, selon les médicaments, et euh, il faut faire donc très attention dans ce travail de recherche pour comprendre quels sont les médicaments. Et ça, c'est un travail qui doit être fait en équipe avec votre psychiatre, où il faut réellement communiquer de manière transparente sur ce qui fonctionne ou pas pour vous. Euh, la plupart des traitements euh, sont quand même des choses qui vont vous aider à mieux gérer votre bipolarité et vont devenir des piliers de votre stabilité. Euh, si ce n'est pas le cas, c'est souvent que le médicament a été euh, bah, soit mal dosé, soit que ce n'est pas le bon médicament. Il faut continuer euh, à rester dans l'échange avec votre psychiatre, voire potentiellement changer le psychiatre pour adapter ce médicament. Dans le cas où vous voulez d'ailleurs arrêter un médicament, faites-le accompagné, même par un médecin traitant. C'est beaucoup mieux que de le faire seul. Alors Ensuite, il y a une autre grande question, c'est est-ce que je dois prendre un médicament Est-ce que je dois prendre un traitement Et ça, c'est quelque chose de très personnel. Vous le faites en fonction de votre vie. Est-ce que vous êtes stabilisé sur tous les autres points Méditation, couple, travail. Dans ce cas-là, le fait de ne pas prendre de traitement peut être envisageable. Mais généralement, si vous n'êtes pas stabilisé et si vous avez déjà beaucoup de problèmes autres, c'est rarement conseillé de ne pas prendre de médicaments. Et je me répète, mais on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre. Allez quand même chercher l'information sur les sites adéquats et sur les sites, et notamment poser les questions à des psychiatres. Euh, alors la relation avec le psychiatre, du coup, est très importante. Ça doit être une relation de confiance. Et c'est ce qui va vous permettre en fait, de pouvoir adapter votre traitement en fonction d'événements, en fonction de problèmes du sommeil, de fatigue ou même d'effets secondaires. Euh, ensuite, voilà, il est possible de ne pas prendre de médicaments, mais attention, si vous ne prenez pas de médicaments, à ne pas expliquer euh, aux autres que c'est la seule solution. C'est vous, votre manière de le faire. Et comme pour tout, ça sert à rien d'être anti-médicaments, ça n'a rien d'être anti-labo. Et, et pour finir, le médicament, c'est quelque chose de très important, mais c'est une chose parmi d'autres. Euh, L'hygiène de vie est aussi importante quasiment que le médicament. Le fait de parler, d'échanger avec ses proches, dans des groupes de parole a aussi des bénéfices. Et donc le traitement médicamenteux est un pilier parmi d'autres. Euh, voilà, bah, je vous remercie euh, beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Julien pour tes recherches sur les médicaments. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Ça nous fera plaisir. Euh, bah, d'avoir un petit like, ça nous donne énormément de, de bonheur et puis ça nous donne envie de, de continuer à vous faire du contenu. Euh, N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions et je vous souhaite une très belle journée.
0: Yes, et pensez à vous abonner. Allez, bonne journée. Ciao. Ciao.